0: Комментируя опубликованную недавно книгу бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко, в которой чиновник описывает свои духовные переживания, связанные с верой в некоего бога Монастона и личным общением с ним, православный сектовед Александр Дворкин, деятельность которого не менее спорная, чем его личность, заявил, что удивлен тем, как люди до сих пор ведутся на не всяких оккультистов и гуру тренингов личностного роста и готовы нести им последние деньги. Хороший вопрос, Александр Леонидович, очень четко сформулированный и своевременный. Пожалуй, в этом же самом виде, не меняя ни одного слова, я переадресовал бы его представителям православной церкви, да, в общем-то, и служителям культа других религиозных организаций. Как же вышло так, что вам до сих пор удается вводить в заблуждение людей своими баснями о беззаботной загробной жизни и продавать им надежду? которую они готовы купить на остатки своих зарплат и пенсий. Ответьте на этот вопрос и поймете, почему все остальные мошенники тоже не бедствуют. Это 364-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. В РПЦ собрались обучать монашество африканских верующих. И это я сейчас совершенно серьезно, потому что такая инициатива явилась результатом экспансии религиозной конторы Владимира Михайловича на территорию Африки. Сейчас в церкви, по словам ответственного за духовный захват черного континента митрополита Леонида, заняты доставкой оттуда первых кандидатов на монашество, которых будут обучать духовной жизни в московских монастырях. Начать решили с женских обителей, куда в ближайшее время должна будет прибыть первая партия чернокожих послушниц. Отныне фраза «Африканец значит православный» уже не будет звучать так смешно. Но будьте осторожны, попытки завозить чернокожих прямиком из Африки нужно расценивать исключительно как обмен духовным опытом, а не то, что вы, может быть, подумали в силу своей атеистической распущенности. Правда, обмен этот будет осуществляться явно в одностороннем порядке, ибо африканские верующие едва ли способны чем-то удивить видавших виды отечественных монахов и монашек. Да и число новоиспеченных чат РПЦ, готовых получать духовное образование в России, не сильно поражает своими масштабами. Это, опять-таки, со слов митрополита Леонида, несколько десятков африканцев. Именно на них церковь, надо полагать, возлагает большие надежды по части дальнейшего распространения в Африке православия гундяевского образца. Хм, разговоров-то было. Что-то давно у нас никто не оскорблял чувства верующих. В смысле так, чтобы по-настоящему, масштабно, чтобы об этом обязательно узнал весь мир. И вот свершилось. На этот раз серьезно пострадали последователи пророка Мухаммеда, чьи религиозные воззрения умудрился задеть ресторан быстрого питания «Макдональдс». В штате Массачусетс правозащитная организация пожаловалась на дискриминацию в связи с тем, что некая семья, исповедующая ислам, столкнулась с неподобающим к себе отношением. В июне прошлого года, заказав в ресторане что-то из меню, мусульмане уже в процессе приема пищи обнаружили в рыбном сэндвиче кусочки бекона. Как известно, в исламе запрещено кушать свинину, а потому представить, какие тяжелые и невыносимые муки испытала женщина и двое ее детей, не способен никто, кроме истинных последователей пророка Мухаммеда. Правозащитники уверены, что сотрудники Макдональдс умышленно добавили бекон в еду потерпевшей с целью оскорбить, унизить и причинить стресс ей и ее детям. При этом верных адептов Аллаха, как выяснилось, вполне устроит денежная компенсация. Ну, естественно, соизмеримая с теми страданиями, какие были нанесены правоверным мусульманам неподобающей пищей. Надо сказать, что Макдональдс будоражит умы богомольцев далеко не первый раз. Буквально в прошлом году, когда сеть ресторанов быстрого питания еще работала на территории России, некая православная верующая Ксения подала в суд иск, посчитав, что реклама Макдональдса оскорбила ее религиозные чувства. В 2019 году в православный пост она наткнулась на билборд с рекламой совсем не постных блюд из говядины и курицы. С искушением женщина справиться не смогла и, купившись на рекламу, посетила таки кафе, тем самым прервав свою постную серию, которая длилась целых 16 лет. Моральный ущерб от такого проступка перед господом богобоязненная Ксения оценила в тысячу рублей. А ведь и в самом деле, сколько соблазнов и искушений поджидает человека каждый день? Как выясняется, очень много. Помимо желания помолиться другому богу, солгать, что-нибудь украсть или возжелать того, кого желать запретил сам Иисус, это еще и желание вкусить что-нибудь запретное во время религиозного поста. Именно еда своим аппетитным видом очень сильно соблазняет верующего человека. И, как видим, нередко голодовка во имя Господа становится источником больших проблем как для самого голодающего, так и для окружающих его людей. В самой же РПЦ есть смысл подумать об участии в национальной программе импортозамещения и вместо всяких небогоугодных Макдональдсов открыть собственную сеть быстрого питания. Безвозмездно, то есть совершенно даром, отдаю как саму идею, так и название для торговых точек. Например, 5 хлебов или две рыбы. И после этого можно быть абсолютно уверенным в том, что фастфуд уже больше никогда не оскорбит религиозные чувства. Главарь Русской Православной Церкви Владимир Михайлович Гундяев, более известный как Патриарх Кирилл, отныне не сможет посещать Великобританию и воспользоваться финансовыми активами, если таковы имелись у него на территории королевства. Всему виной санкции которые были введены руководством Туманного Альбиона в отношении Гундяева из-за его поддержки очень специальной войны. РПЦ боялась санкций давно, еще тогда, когда об их возможном введении только задумывался Евросоюз. В итоге православного патриарха пожалели, не без подачи венгерского правительства, и в свежий санкционный список не включили. Но беда пришла оттуда, откуда ее, конечно, ждали, но не так, как от Евросоюза. Да и не сказать, что сами санкции как-то уж сильно ударят по церкви. Нет. Но существенно пострадает, если не кошелек Владимира Михайловича, то уж точно его самолюбие. А это проблема. Владимир Легойда в силу своих профессиональных обязанностей одним из первых в РПЦ высказался насчет английских санкций. По сути, он не сообщил ничего нового. Все это мы слышали уже не раз за последние несколько месяцев в течение которых над главой РПЦ висела, словно домоклов меч, угроза попадания в санкционные списки. Владимир Романович заявил, что запугать патриарха не получится, мол, в советские годы он терпел похлеще и всем нам велел. А еще сказал, что абсурдно и контрпродуктивно давить на церковь, которая осталась последним средством коммуникации между Россией и Западом. Ну да, жаль только, что Владимир Романович не захотел обсудить истинную причину, по которой фамилия его начальника оказалась в санкционных списках Великобритании. Ведь это самое главное, а не лицемерная демагогия о какой-то миротворческой миссии церкви, которая в лице патриарха благословила войну, а вместе с нею и убийство людей. В 2020 году в Израиле, на территории построенного в восьмом веке до нашей эры иудейского храма, археологи обнаружили следы психотропных веществ. Ученые полагают, что найденные именно на алтаре храма в Араде Ладан и Каннабис использовались в богослужениях для создания наркотического эффекта, влиявшего на религиозные представления верующих. А поскольку храм в Араде является уменьшенной копией первого иерусалимского храма, то археологи предполагают, что использование психотропов во время религиозных служб могло практиковаться и в Иерусалиме. На самом деле гипотеза о том, что иудеи использовали в своих практиках марихуану, не нова. Может быть, кто-то читал о том, что Карлос Кастанеда постигал тонкости эзотерического учения мексиканских индейцев, употребляя добытый из кактуса пиот мискалин. Наркотик позволял уноситься в миры, далекие не только от нашего мира, но и вообще от реальности как таковой. Майя и индейцы Северной Америки курили табак. Скифы, как пишет Геродот, активно баловались коноплей. В употреблении галлюциногенных грибов в ритуальных целях были замечены древние греки, породившие элевсинские мистерии и прочие вакханалии, а также ацтеки, о чем обязательно упоминали в своих воспоминаниях посетившие Мексику католические монахи. Но не только индейцы вызывали чувство единения с божественным. Подобные практики характерны для верующих из различных уголков планеты от камчатских шаманов до папуасов Новой Гвинеи. Есть упоминания наркотиков в Ригведе и Овесте. При этом стоит отметить, что научное сообщество к гипотезе о существенном влиянии психоделиков на религиозные воззрения относилось и до сих пор относится скептически, на что есть свои причины. Этномиколог Роберт Гордон Уоссон, который исследовал возможное влияние галлюциногенных грибов на культуру народов Старого Света, пришел к выводу, что своим возникновением религия во многом обязана растениям, содержащим психоактивные вещества. Дескать, без них человек не сумел бы представить себе ту самую идею божественности, о которой сегодня трубят на каждом углу. Однако до находки в израильском Араде у ученых не было серьезных доказательств того, что божественные видения могли целенаправленно вызываться психоделиками. Разве что только спорный отрывок из Ветхого Завета, где сам Бог учит Моисея приготовлению масла, использовавшегося во время религиозных церемоний. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми себе самых лучших благовонных веществ. Смирный самоточный 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей, по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания. Некоторые исследователи считают, что под благовонным тростником в этом божественном рецепте скрывается та самая марихуана. Но это пока что не более чем смелая догадка. Правда, если выяснится, что в древних храмах и в самом деле курили что-то покруче ладана, чье действие усиливается длительным религиозным постом, то вопрос о том, откуда у иудеев появились все эти беседы с Богом и прочие, свидетельство о многочисленных чудесах, будет снят сам собой. Все, как говорится, встанет на свои места. Я уже хотел было завершать выпуск, но тут пришла срочная новость, можно сказать, благая весть от самого патриарха Кирилла. Владимир Михайлович сообщает, что по всем признакам, обещанное Священным Писанием и запланированное на неизвестную дату Второе пришествие Христа – не то что близится, а оно уже началось. Как считает глава РПЦ о том, что Иисус совсем близко, свидетельствуют происходящие в мире события. Но начал Владимир Михайлович издалека. Дескать, враг человеческий по-прежнему продолжает свою борьбу с верой и с ее носителями, переводя внимание последних с Бога на другие цели и ценности. Оттого многие забывают молиться. Утром даже не перекрестившись несутся на работу, а вечером уставшие до изнеможения из последних сил крестят лоб и засыпают. На этом и заканчивается всякая связь и всякое воспоминание о Христе, с сожалением констатирует Гундяев. Владимир Михайлович объясняет, когда на территории России лютовала безбожная власть, РПЦ, дабы не растерять последних прихожан и сохранить по выражению патриарха церковное благочестие в людях разрешила верующим причащаться хотя бы раз в год. Потом это стало нормой, а сегодня, говорит Гундяев, когда настали трудные времена, некоторые перестали и причащаться, и в храм ходить, и в Бога верить. Одним словом, сплошные ужасы, которые не дают главе церкви спокойно спать. И тут патриарх подводит нас к главному. Сегодняшние события, через которые явилось нам пророчество, весть о втором пришествии Спасителя – Требуют от каждого православного христианина ясно осознавать, что ведь это пророчество может действительно произойти в любой момент человеческой истории. При этом патриарх уточняет, что даже если Второе Пришествие произойдет не в глобальном масштабе, оно рано или поздно случится для каждого из ныне живущих. Вот тогда мы и предстанем перед Господом, тогда совершится над нами Божий суд. Его называют судом временным, до Второго и Страшного Суда, но какая разница, временный или вечный, если этот суд осудит нас, добавляет глава РПЦ и призывает всех готовиться к встрече с Иисусом, потому что он уже на расстоянии протянутой руки. Напомню, что Бог, если допустить его существование, и палец о палец не ударил во время двух мировых войн 20-го столетия, которые по масштабам кровопролития, наверное, дадут фору любому другому вооруженному конфликту, имевшему место в истории человечества. Так что весьма прометчиво на месте патриарха Кирилла считать, что нынешняя ситуация настолько вышла из-под контроля, что без вмешательства Господа здесь никак не обойтись. И уж совершенно точно апокалипсис не вызван тем, что кто-то там в России нехотя крестит лоб по вечерам или не крестит вовсе. Патриарх не первым из современных представителей РПЦ заговорил о грядущем втором пришествии. Не так давно с аналогичным заявлением выступал священник из Челябинской области Виктор Максимов. Он призвал скупать землю в деревне, пока ее еще можно покупать без печати Антихриста, что бы это ни значило, и работать на ней ровно три с половиной года. Потому что по истечении этого срока явится Христос и все закончится. С учетом того, что свои умозаключения касаемо возвращения Иисуса священник Максимов озвучил летом 2021 года, то до визита Небесного Начальника осталось совсем немного, всего каких-то два с половиной года. Так что время на подготовку к главному событию всех времен и народов еще есть. Но вернемся к патриарху Кириллу. Паника Владимира Михайловича объясняется тем, что прошлые события, о которых мы знаем только из учебников истории, воспринимаются нами совсем не так, как те события, непосредственными свидетелями или даже участниками которых мы являемся. Не иначе, как до патриарха, смотрящего на то, что он осторожно называет сегодняшними событиями, начинает потихоньку доходить, к чему в конечном итоге стремится человечество. И еще больше Владимира Михайловича пугают сказки о грядущем суде Божьем, ибо патриарх понимает, если Господь и в самом деле существует, то отвечать за эти самые сегодняшние события будет много кто, в том числе и сам Гундяев. Похоже на то, что патриарх боится своей веры, которая предполагает вечные муки для тех, кто каким-либо образом провинился перед Богом. Боится очень сильно и готов отдать много, если не все, за то, чтобы эта вера оказалась всего лишь иллюзией.